0: A gente sempre inicia dessa maneira, né? Porque eu nunca sabe o horário que o ouvinte está nos escutando. Para a gente que está aqui no momento, boa tarde, Wagner. Boa tarde, Fernanda. Vamos nós para mais um podcast, né? é isso? Boa tarde, Giliade.
1: Boa tarde, Fernanda. Que prazer estar aqui mais uma vez, né? Em outra situação, lhe entrevistando.
2: Eu que agradeço, né? Boa tarde. E, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É e isso. Com um horário. De estar aqui também, né, ao convite de vocês, podendo ajudar a nossa sociedade a compreender sobre vários assuntos. né
0: Para início dessa conversa, o mote do nosso papo, hoje é falar sobre tecnologia, que é o propósito maior do podcast, mas sobre os impactos que essas tecnologias causam na educação das crianças, no desenvolvimento delas. E por isso, a Fernanda Lima, a psicopedagoga, vai conversar com a gente hoje. Você está ouvindo Podcast Review. Eu queria que inicialmente você falasse um pouco dessa relação uh, da tecnologia uh, com a educação. O que ela agrega, mas o que ela também atrapalha, nos no, dois sentidos.
2: Eu digo sempre assim, que ela é tão boa que é ruim. <risos> é boa porque, de fato, ela traz assim uma gama de facilidades de conhecimento, para o jovem, né, ou para criança, e termina meio que assim, sendo um, um sabãozinho escorregando as informações, e o jovem hoje, ele não quer mais ir no começo, ele já vai para o fim, mais ou menos aquela pessoa que não tem muita paciência de ler um, um livro, vai logo para o fim, né, deixa eu folhear logo, aí vai lá para o fim para ver o resultado. Então, a tecnologia, quando ela não é utilizada de uma maneira saudável, ela termina acomodando o jovem a buscar realmente a necessidade de conhecer tal assunto, né? Vou dizer, na vida escolar, ele já vai para o que é mais fácil, né? Qual é, o, qual é a resposta, isso já finaliza como e atrapalha diante disso. A ansiedade dele aumenta em encontrar a resposta final de tal assunto relacionado na educação dele.
1: Eu queria falar um pouco sobre a interação dos alunos, né? Já que o ambiente escolar ele notoriamente é criado para isso, para que as pessoas tenham contato com as outras redes de criança. Com a tecnologia invadindo cada vez mais o dia a dia dos alunos, isso não deixa ele individualista, não?
2: Muito demais no ambiente social deles, é, to, ficam totalmente reclusos. Porque nós, seres humanos, precisamos do outro para estar tá conversando, né? Melhorando a condição de vocabulário, de memória. Desde pequenininho, ele começa com olá, amiguinho, como vai? E assim, de acordo com a idade, eles vão memorizando certos tipos de vocábulo para entrar na interação. Então, quando eu tenho essa dificuldade, que a gente sabe que desde diante do celular tem gente que tem facilidade de comunicação, tem gente que é mais introspectivo, mas todo mundo é gente. Então, imagina aquela pessoa que já é um pouco mais introspectiva, é muito mais na dele, né? vamos dizer assim, na linguagem básica. Então, ele usa o celular para continuar muito mais na dele e, de repente, ele encontra um colega que o copia. E aí, os assuntos vão ficando muito é, obsoletos e perde a interação de conversar e até de ter paciência de ouvir o outro, que é hoje o maior problema que a gente tem, né? A falta de paciência de um jovem escutar o outro, a necessidade do outro.
1: Antes mesmo da da entrada na escola, as crianças já têm contato com a tecnologia. né? A gente vê aí os pais preguiçosos que sempre colocam o smartphone para serem as babás dos filhos, né? Com seis meses, quatro meses, independe, exagerando, assim que nasce, já entrega o tablet pro menino para ele não chorar, é por aí. não é? E para que a pessoa é, é, tenha uma vida um, tranquila. Tem,
0: acho que até um vídeo que ilustra um comercial, né? Que o bebê, acho que sai na, na mesa do parto, já pula, já pega o smartphone, já sai caminhando, acho que tá sendo basicamente quase isso, né? <risos> pois é. E aí,
1: a gente vê que existe uma culpa eminente dos pais, óbvio, não é? Mas o que isso atrapalha na, na criação do indivíduo desse contato direto com a informação tão rápida que é a internet
0: e só para complementar aqui eu estava lendo algumas coisas e falava que alguns estudos indicam que esse uso excessivo do dispositivo tem causado prejuízo no desenvolvimento cognitivo e social, como você mencionou, mas também no peso do, das crianças e adolescentes. Tem a, havido uma relação com índice de obesidade por causa desse uso excessivo. Tecnologia realmente é, é nesse caminho aí?
2: É, exatamente, né? Quando o pai não sabe lidar com um chorinho, não é verdade? Que é uma coisa básica, eu não sei falar ainda, então eu vou chorar. E já coloca um smartphone, daí pra frente você já observa que ele não tem tempo para ouvir o diálogo daquela criança. E nisso ele vai intensificando, porque o que ele sempre quando procura o consultório é assim. Olha, ele não gosta de estudar, mas se botar o celular ele fica quieto. Então você já vê que já é um hábito que ele tem de muitos anos, né? De muitos anos eu digo que se ele tem 5 anos, 5 vezes 365 dias é muito dia. E se a gente multiplicar em horas, é uma fartura. Então, o próprio pai não sabe se ambientar com o diálogo do filho. E ele se acomoda no dia a dia, trabalhar, pagar conta, subir, descer, se preparar para umas férias, que realmente ele não vai ver na necessidade de conversar com aquela criança. Vai ver numa situação emergencial, quando tiver 14, 15 anos, que tiver aquele adolescente, que na adolescência não é fácil vai começar a bater de frente com isso. A início eu vou entrar na tua pergunta da obesidade. O adolescente, né, ele tem muito mais tendência a não se apresentar, não mostrar o seu corpinho, a toda aquela mudança de transformação que acontece. Então ele cada vez mais fica dentro do seu mundinho, do seu quarto, numa cadeira favorável. São 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 seres humanos, vou dizer assim, são crianças, né, que sempre dizem assim: "Não quero ir para para pizzaria, não vou para casa da vovó, quero ficar em casa, nada tá bom". A mãe diz, vamos na casa aqui, não quero. Então é sempre dentro de casa aí, com um pacote de biscoito de chocolate, todinho, Coca-Cola, de uma maneira de fácil acesso, porque o pai está trabalhando muito para comprar isso, né? Para encher a geladeira. E como o pai não sabe dialogar com ele, não consegue combater o não de vamos sair, vamos ao shopping, vamos à casa da sua tia, vamos a uma academia, vamos fazer uma caminhada. Então já começa desde de nascença, porque de fato dialogar não é fácil. Mas uma vez que eu tenho essa decisão de ter um filho, eu preciso criar e aprender. Se eu não conseguir, eu preciso de ajuda. Tem que procurar.
0: Você está
2: ouvindo Podcast Review.
0: A gente falou de alguns malefícios que a tecnologia proporciona nesse desenvolvimento. Mas, em contrapartida, ele agrega em alguma coisa? O que, é que você poderia citar que pode ajudar a desenvolver?
2: Eu sempre digo que sou a favor da tecnologia, eu gosto muito. Portanto, que ela seja uma ferramenta de uso responsável. E nós estamos em 2019, daqui a mais de 10 anos ela vai ser, acho que, muito mais superior do que a gente tem hoje. Então, uma criança hoje que tem... 5, daqui a 10 ele tem 15. Então ele vai estar com a tecnologia muito mais rápida. Então eu acho super interessante que ele hoje saiba usar ela de maneira responsável. Mas sempre para que ela possa usar isso, o seu instrutor maior, seja professor ou pai, precisa usar essa ferramenta com muita facilidade para ensinar ele, de fato, a importância do que aquilo vai trazer para a vida dele e não como um objeto de extrator. E o que a gente encontra hoje são tanto pais acomodados em só ficar assim, tá certo, filho, tô vendo como também na área educacional, alguns professores também acomodado. Entendeu aquele professor ainda do tipo do, do tempo do quadrinho, que não traz muita tecnologia? Nenhuma ferramenta assim, um vídeo no YouTube, né? Você vê, eu sei porque eu assisto muita aula, eu não estou generalizando, mas eu vou dizer a você que ainda 40% da classe, eu vou dizer até 50, ainda ficam na, muito acomodado, vê lá no livro e ele não busca mostrar, olha, eu conheci essa ferramenta, esse joguinho, isso é legal, vamos fazer assim, é muito difícil. Aí isso realmente dá um dá um uma confusão na cabeça da criança. Isso aqui é importante para mim. Não, mas agora é usado como castigo. Eu vou perder ele. Por conta do mau comportamento Aí fica uma ferramenta com a dificuldade Para o jovem entender se isso é bom para ele Ou se isso é ruim Entendi.
1: Então a gente está colocando aqui Que a geração milênio Que é essa que eu tenho filhos agora isso. Ela é a grande vilã Pela criação, digamos assim De um novo cidadão Seria isso? Por, não, por ser um alfabeto tecnológico
2: Isso, é é mais ou menos isso mesmo, é uma geração que está tentando desenvolver essa alfabetização tecnológica para que os filhos da, na, deles, né, na, na próxima geração, saibam lidar com isso de maneira comum e saudável e não prejudicial.
0: Entendi. Existe um, um momento, um período, assim, que pode ser determinado, que a partir daquele momento os pais podem inserir a tecnologia nessa educação, na vivência
2: da criança? Eu sempre oriento aos pais que deve a criança deve ter um celular a partir do momento que ela aprende a ler, que ela já sabe escrever. Então, até lá, ainda é muito precoce. Para isso existe uma televisão, um vídeo que ela possa assistir. Por quê? Porque nesses primeiros momentos da vida da criança, que é a formação do sistema atencional, ela está muito aguçada em conhecer tudo. Tudo, tudo, tudo vai passando na frente dela. Então você vê hoje criança de 3, 4 anos, ela não tem paciência de ver um vídeo inteiro no YouTube. Ela fica com o dedinho dela 20 segundos, ela passa 20 segundos, veja o sistema atencional dela como está, sem assim, alerta. É uma criança que se você estiver subindo o um elevador e for para o 15 o ela fica, já chegou, já chegou, já chegou. Então é muito imediatista. E se você evita o celular com que ela tem acesso ao dedinho e você promove para ela que ela assista um desenho um desenho inteiro que dê 3, 4 minutos, ela consegue aquietar se esperar o começo, o meio e o fim agora se ela não tem isso ela fica com o sistema atencional dela super irritado que é tudo muito rápido que é tudo muito agora e aí você não consegue mostrar a ela que agora você precisa aguardar, o que é aguardar? No momento que ela for crescendo, ela vai ter aulas de 40 minutos, de 90 minutos e são crianças que não aguentam. Quando tem 30 minutos olhando para um professor de alguma disciplina, já dá um circuitito na cadeira, já quer se levantar, sair, cai lápis, cai caderno. Por quê? Quando tinha 3, 4 anos era aquele dedinho. 20 segundos já muda, 20 segundos já muda. Que isso acontece muito. Os dedinhos delas são muito rápidos.
0: É
1: fácil identificar essas crianças quando você vai tratar delas e o problema foi a tecnologia?
2: Muito, muito fácil. Principalmente quando você pede a mãe para brincar. Ou o pai, né? Para brincar. Vamos brincar? E você vê que não sabem brincar. Então você vê que a ferramenta da mãe de socorro para brincar com aquela criança foi deixar o celular. Por mais que às vezes ela seja omissa, me diz que não, foi um minutinho. Mas quando a gente vai fazer a prática, você vê que ela não tem nenhuma instrução. É a mesma coisa quando você perguntar ao pai, como é que você brinca com ele, com o super-homem? Com o super-homem. Aqueles super-heróis, aí eles pegam os super-heróis e fazem assim: eu brinco assim, ó. Du, du, é, bateu. Isso não tem é uma brincadeira, não? é Não tem. Brincar significa ter um começo, meio e fim. Por isso que a criança aprende brincando. Porque tem um começo, o super-herói chegou na casa dele, recebeu um telefonema de socorro, foi salvar o planeta e por aí foi. Desceu na cidade de Bezerros, ou de Caruaru, passou pelo chão. Olha, vê como tem um trajeto. Agora o pai, você vê logo, você dá dois super-heróis, o pai fica, vamos lá, filho. Vamos um bater no outro assim. E não tem um diálogo, não tem um começo, meio e fim. Aí você já entende que o socorro daquela família foi a tecnologia.
0: A gente sabe, já, já ouvi falar muito sobre a importância de certos brinquedos analógicos, de madeira, que ajudam nessa construção cognitiva e intelectual da criança. Mas meio que tentam digitalizar isso, levando para celular, algum joguinho de memória, alguma coisa do tipo. Como é que tu avalia essa relação? Aquilo realmente funciona ou, digamos assim, é fazer uma, como a gente usa no popular, é tapiar?
2: tapiar. <risos> Bem, e, e mal tapiado, né? Porque toda mãe que chega lá diz assim: olha, o meu filho é muito inteligente, ele brinca muito de quebra-cabeça. Aí eu fico na minha lista eu digo, meu Deus, eu nunca vi um estudo científico de que quebra a cabeça, diagnosticava criança com muita inteligência, Não, mas tudo bem, vamos se impor, né? Tá certo, o que, é que ele faz tão bem? Aí ele mexe no celular e vira de cabeça para baixo, certo, outro ponto também que eu nunca vi. E aí você simplesmente, eu digo assim à mãe, olha, vai na feira de Caruaru, por gentileza e compra três aviãozinhos de madeira. Aí elas, ah, onde é que eu compro isso? Pelo amor de Deus Aí eu, bom, aí eu ensino bem direitinho, viu? Feito mobral. <risos> Desce ali, entra e compra Aí elas trazem Quando elas trazem lá no meu consultório Tem tinta, eu disse Pronto, todo mundo sentado aqui no chão Aí eu quebro o avião todinho Agora vai montar o avião Aí elas olham assim chega, ficam com as azul em pé E a gente vai montar Vamos montar Olha, o filho é o mais animado E a gente monta com cola branca mesmo Aí né? a gente uhum. monta E eles ficam felizes Porque eles viram montado E agora eles vão ter que montar e monta, e coloca cada um aí, na outra sessão eu digo, pronto, agora a gente vai pintar, e a maior alegria eu digo, pronto, esse aqui é meu, agora você a senhora tem 15 dias para trazer cinco pintados, cada um de um, uma família quem vai ser, eu digo, não sei, pode ser um vizinho aqui um avô, avô. arrume alguém e aí você vê como elas não sabem trabalhar com, pre, com pequenas coisas, como joguinhos uhum. outra coisa também bem interessante é a dobradura, não tem dobradura? Aí, às vezes, eu imprimo lá e dou a ela. Eu digo, pronto. Porque, às vezes, os pais são feitos lombarda A gente só escuta a voz, mas não existe, né? Só aparece as mães. Então, eu digo, olha, peça a lombarda aí você e todo mundo da casa pra fazer as <risos> <Peça> dobraduras.
1: Lombardi. <risos> lombardi. Gostei, <risos> gostei dessa. Vou usar, vou usar, vou usar. ali. Aí eu digo,
2: tá vendo, eu quero. Aí, às vezes, eu mando é, animais, né? Eu boto um gato, um coelho, um cachorro. Quando termina tá os planta. A senhora de hoje a oito, traga as dobraduras de todo mundo. Aí vem de cabelo pé. Olha, chega cada dobradura o desmantelada e vai as orientações. Dobra assim, dobra assim. O bichinho fazem melhor que os pais. Aí você vê que esses pequenos detalhes vão alertando eles para a importância de brinquedos antigos que podem estar dentro da família dele, eles não tem acessibilidade. E assim a gente vai, sabe, aos pouquinhos, com muito amor e carinho ensinando essa família que trabalhar com coisas básicas é tão natural e é tão fácil e você pode esquecer o celular um dia inteiro. Você está ouvindo Podcast Review.
0: Só para a gente meio que encerrar essa conversa, eu queria que você citasse, assim, acho que três pontos básicos para otimizar ou melhorar, enfim, a relação de pais e filhos com relação a essa tecnologia, essa inclusão da tecnologia na vivência da
2: criança três pontinhos básicos, né, então vamos lá o primeiro é saber usar a ferramenta antes de apresentar ao filho né? todo pai quer comprar o melhor videogame mas ele não sabe nem onde bota na tomada só sabe que vai na loja e né? quando chega não sabe nem se vai é bater essa é tomada então saber usar isso, ai Fernando não tem um tempo que vira, pega de madrugada o manual, vai ler se tranca no banheiro da empresa na hora do cafezinho, vai ler aquilo que tu vai dar pro teu filho, pra depois não ficar dizendo, ah, ele é viciado nisso. E que isso seja uma ferramenta de culpa, de castigo, né? Então, saber o que é, o que, que você vai dar pro teu filho antecipadamente. Né? Segundo, muita conversa. Jogar videogame é bom, eu jogo meus videogames. Eu sei que tem muita gente boa no mercado aí que joga seu videogame. Então, estar junto do filho e ouvir o que que atrai ele naquele joguinho. O que, que atrai ele naquele joguinho? Deixa eu jogar também, né? Facilitar essa condução de conversa e, em terceiro lugar, usar dessa ferramenta para mostrar o filho que é, o futuro para ele, né? A gente está falando de adolescentes que daqui a 10, 15 anos está no mercado, talvez trabalhando com a gente ou não, mas mostrar que aquilo ali pode impulsionar ele para uma vida fantástica, né? Então, mostrar. Olha, antigamente a gente escrevia o jornal junto nas letrinhas, né? E, e tá aí carimbava. E hoje a gente escreve dessa maneira e com a diversidade de informação. Então, busca essa conversa saudável, é toda torneada ao redor mesmo da tecnologia, que eu acho fantástico, mas com objetividade, sabendo o nome de tudo. E não, por exemplo, estamos aqui fazendo um podcast, né, assim? Aí o, o filho diz ao pai, né, vou ouvir o pessoal lá do podcast que vai falar sobre isso, qual que é isso? Veja que coisa tardia. Pai já deveria estar na frente disso, explicando ao filho e não de trás para frente. Uhum. São essas per três dicas.
0: Perfeito. É... Okay. Que bom, né? Que bom. Eu acho. A gente dizia que às vezes alguns ensinamentos seria o um livro de cabeceira, né? Como a gente tá meio que falando tecnologia, acho que esse podcast vai ser o um podcast de travesseiro aí de, de muitos de pais, pais atuais e principalmente para os novos pais que estão por vir, ter aí esse norte na, na, na educação, na construção da, da vida do filho em si. Exatamente, então, exatamente. Pois é, então com esses pontos, encerramos o nosso podcast no Obrigado, Wagner, por mais uma participação, contribuição aqui. Obrigado, Fernando, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é precioso, por vir aqui conversar com a gente e deixar um pouco mais aí de ensinamento para as pessoas que vão nos ouvir ao longo do, dos anos, das décadas, quem sabe. Então, muito obrigado.
2: Verdade, eu que agradeço o né, sucesso aí no podcast e eu não vou perder ele.
0: <risos> bom, que bom. Então, você que nos acompanha já sabe... Mas para você que está ouvindo pela primeira vez o Podcast Review, a gente está toda quarta-feira lançando um episódio novo nas plataformas digitais do Sistema Jornal de Comércio de Comunicação, em especial no portal INE10 Interior. Lembrando que o endereço é interior.com.br Mas também você que é adepto de lojas como Spotify, Deezze, Apple Podcast, Google Podcast e tantas outras você também pode encontrar a gente por lá. Então, forte abraço e até o próximo.